0: Willkommen bei einer neuen Folge von Fragen Sie Dr. Schmidt, ein Podcast von ND die Woche der linken Wochenzeitung aus Berlin. Steffen, es ist ja immer wieder die Rede vom sogenannten Kanon, der Kanon der Literatur beispielsweise. Braucht man sowas überhaupt? Ja, brauchen vermutlich nicht. Also, ich meine,
1: die, die meisten Menschen werden wahrscheinlich ohne, ohne einen solchen auskommen. Viele kommen überhaupt ohne Lesen aus, außer, außer Bedienungsanleitungen und so. Ob das immer gut ist, ist eine andere Frage. Aber ja, lebensnotwendig ist es wahrscheinlich nicht. Nee. Aber wer, wer sich also mit, überhaupt mit Lesen beschäftigt oder gar mit Schreiben, für den ist es wahrscheinlich nicht von Schaden. Äh, ein bisschen was davon gelesen zu haben. Und das sind dann die, die besten Bücher der Welt oder was? Das ist die Frage. Dass, also erstens, erstens mal äh, hat dieser ganze Quatsch mit dem Kanon ja ohnehin äh, eine Geschichte. Also einerseits mhm. natürlich, na gut, das, das Wort selber so, hat es ja selber schon eine, eine lange Geschichte. Also es stammt ja schon von euren Griechen. Mhm. Für die das sozusagen als Maßstab, Richtschnur oder ähnliches galt. Und äh, die Griechen selber haben uns ja mit ne die Griechen eigentlich, nicht die Römer. Die gebildeten Römer haben uns ja mit ihrem Kanon der, der griechischen Philosophen ja auch schon was
0: eingebrockt. Der macht uns heute noch zu schaffen. Also Tote, ja, und so
1: weiter. In, in, in gewisser Weise andersrum eigentlich. Nicht, nicht wegen dem, was sie alles überliefert haben. Das ist möglicherweise auch für manchen eine Last. Aber äh, eigentlich vor allen Dingen dadurch, dass bestimmte Sachen nicht überliefert oder kaum überliefert worden sind. Also alles, was vor Sokrates war, scheint offenbar bei den Römern und vielleicht doch schon bei den alten, äh, bei den späten alten Griechen nicht nicht des, des äh, Kopierens, also des Abschreibens für würdig befunden worden zu sein.
0: Also wer schreibt, der bleibt, wie man so sagt.
1: Ja, was abgeschrieben wurde, damals gab es ja keinen Buchdruck und dergleichen, also alles, was nicht abgeschrieben wurde und auf diese Weise vervielfältigt wurde, das äh, war irgendwann dann äh, weg. Wobei man natürlich nicht weiß, was äh, in der berühmten Bibliothek von Alexandria äh, die äh, dank der Römer, wenn auch vielleicht nicht durch Brandstiftung, das ist ja nicht so ganz klar, äh, abgefackelt ist. Ich dachte, das wäre, äh, würde sich ableiten vom kanonischen Recht der katholischen Kirche, sozusagen. Andersrum, andersrum. Das kanonische Recht oder die war auch die kanonischen Schriften der, der Bibel, das hat eben genau mit diesem maßstäblichen, diesem regelhaften zu tun. Mhm. Das ist, also, dass das eben Recht eine Bedeutung hat, scheint auch anderswo Wirkung zeitig zu haben, denn es gibt im, im Arabischen auch das Wort, also ob ich es richtig ausspreche, weiß der Geier, äh, was also Kanun, also äh, ist was also mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch von dem griechischen Ausgangswort abstammt, denn äh, Avicenna der, einer der berühmten mittelalterlichen Mediziner aus dem arabischsprachigen Raum, der hatte eben einen Kanun der, der Medizin verfasst. Also das Wort für Medizin, das habe ich mir jetzt nicht ohne versucht, Arabisch äh, rauszufischen. Das hätte mich dann überfordert, glaube ich. Und äh, bei den, im Osmanischen Reich hießen wohl offenbar die, die, die Gesetze des Sultans auch Kanun. Also insofern ist der... der diese Doppelsinnigkeit, dass das was mit Rechtsnormen und sonstigen Normen zu tun hat, ist sicherlich
0: schon im, im Wort selbst ursprünglich angelegt. Aber muss man nicht erstmal den Roman finden, bevor man überhaupt so ein Wort Kanon der, der Weltliteratur kann? Äh, das ist aufschreiben kann? wohl
1: richtig. Und deswegen gibt es den ersten, den man so nennen kann, ja auch erst im, im glaube, im 17. Jahrhundert in Frankreich. Die hatten da so ein, Da hatte einer so, ein, so, ein, so eine Übersicht verfasst, wo er meinte, dass. Das wäre sozusagen das Wichtige und da sind dann, das fängt dann eben mit, mit einigen äh, überlieferten äh, Romanen aus der römischen Zeit an, die man durchaus Romanen nennen kann, also von mhm. Petronius, Goldene Esel zum Beispiel, den kann man durchaus als Roman ansehen, wenn
0: man will. Weißt du doch die, weißt du die Handlung vom Goldenen Esel?
1: Oh, nee, ich habe das <lacht> zwar mal gelesen in, äh, in grauer Vorzeit, aber äh, das, nee, also das, das, ist zu weit weg. das war, war irg irgendwie eine, ein, ein recht, über streckenweise durchaus einigermaßen frivoles Sittenbild der, der römischen Zeit. Also, äh, also es handelte naturgemäß in irgendwelchen betuchteren Haushalten. Also die, die gewöhnlichen Leute kamen in dieser Art von Literatur eher nicht vor. Das ist allerdings äh, ein Merkmal, was äh, viele Literatur der frühen Zeit äh, mit dem Buch dann zusammentreffen lässt. Also, ich meine, die konnten ja auch lesen, da musste du ja erstmal lesen können. Das ist der wunde Punkt, ja. Also ich meine, und ich nehme an, dass die, diejenigen, die zu der Ober- und Mittelschicht zählten, sofern man bei den Römern schon eine Mittelschicht hatte, dass die natürlich jetzt auch nur ein begrenztes Interesse am Leben der, der, der Slaven oder der verarmten Freien hatten. Und insofern äh, ist es wahrscheinlich kein Wunder. Ich meine, auch damals musste äh, ein Buch damals eine, eher eine Schriftrolle, äh, natürlich gefragt sein, damit es überhaupt abgeschrieben wurde. Die Römer hatten ja sogar eine richtige Abschreibindustrie für solche gefragten Sachen, Aha. die dann natürlich wiederum mit Sklaven betrieben wurde. Schreibautomaten hatten es noch nicht. So hat dann Homers Odyssee überlebt, durch
0: die Schreibwerkstätten der Römer. Das darf man wohl so sehen, ja, ja. Auch die Ilias natürlich. Ja, interessant, interessant ist ja, dass... Äh bei diesem ersten Weltkanon sozusagen der Literatur sind dann ja auch, äh, du hast ja gerade hier gesagt, äh, goldene Edel ist eher so frivol, also es gibt ja auch so eher erotische Literatur so wie von Boccaccio oder auch hier äh, ja. 1001 Nacht. Das ist, glaube ich, auch äh, gilt jetzt auch so als äh, kanonwürdig. Also mal.
1: Ja, also die 1001. Nacht war wahrscheinlich das Erste, was sozusagen außereuropäisch in, in, in einen solchen europäischen Kanon hineingekommen ist, äh, dank der frühen Übersetzungen. Äh, das, äh, ich meine, das darf man sowieso nicht übersehen. Das waren zuallererst tendenziell eher so äh, Sachen, die, die, die dem, dem eigene, der eigenen Sprache und der Literatur in der eigenen Sprache sozusagen zu mehr Ansehen in, in der Umgebung äh, verhelfen sollte. Insofern äh, es ist es kein Wunder, dass die Franzosen damit angefangen haben, denn die waren zu der Zeit im Barockzeitalter ja gewissermaßen für die meisten europäischen Länder der Maßstab der gehobenen Kultur. Ja, die meisten wurde ja auch
0: französisch geschrieben und gelesen, glaube ich.
1: Ja, da, ja zumindest eben. Zumindest in dem, was man äh, heute auch manchmal noch Belletristik nennt, abgeleitet ja von dem französischen Belletre. Ja. Ne? Und äh, ansonsten, in der Wissenschaft herrschte damals immer noch recht, recht maßgeblich das vor.
0: <lacht> also streng.
1: Ja, also da ist, lese gerade in so einer Biografie über äh, Isa, äh, Christian Heugens, äh, einem äh, holländischen oder niederländischen äh, Physiker, und Philosoph der, des 18. Jahrhunderts, dass eben, äh, wenn er Sachen international äh, ge sozusagen gelesen haben wollte, dann hat er die auf Latein aufgeschrieben. Wenn es nur für seine Landsleute war, dann blieb es auf äh, Flämisch.
0: Das war das Englisch der Renaissance sozusagen.
1: Das war die, nicht nur der Renaissance, also das war noch
0: ziemlich lange, also im Barock war das auch immer noch die, mhm. die vorherrschende Wissenschaftssprache. Interessant ist ja äh, praktisch, es gibt ja so eine Art Weltkanon, aber äh, dann gibt es ja auch nationale Kanonen. Äh, ich weiß gar nicht, wie die Mehrzahl ist, Kanons, oder was? Gute Frage.
1: Also inzwischen wahrscheinlich ist diese eingedeutschte Mehrzahlvariante äh, akzeptiert. Wobei bei solchen weltliterarischen... Äh, ich weiß nicht, ob es da wirklich einen, 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 einen konsensfähigen Kanon gibt. Also, es gibt auf jeden Fall keinen UNO-Ausschuss, der das festlegt, oder? Da scheint es keinen zu geben, was vielleicht noch <lacht> besser ist. Oder UNESCO. Da ist es, glaube ich,
0: auch besser, es gibt eine gewisse Pluralität. Mhm. Okay, und aus dem Stegreif äh, Deutschland, was würdest du dazu zählen? Sagen wir mal fünf Autoren. Oh, ja,
1: also ich glaube, um Goethe kommt man wirklich nicht drum rum, also meine Goethe's Faust ist zwar in dem Sinne kein Roman, sondern ein Stück, aber und natürlich Schulstoff äh, seit, äh, ja, ich will nicht sagen seit Jahrhunderten, aber wenigstens seit 100 Jahren, würde ich schätzen. Äh, aber das ist immerhin das einzige Buch, was, was in meiner 11., 12. Klasse im Literaturunterricht mir nicht durch die Behandlung im Literaturunterricht mhm. so richtig gründlich verleitet wurde. Die anderen, die wir dort behandelt haben, waren mir hinterher gründlich verleitet. Keine Ahnung. Also ob ich da irgendwie selbst verkorkst bin. <lacht> Keine Ahnung. Aber Goethe ist es auch Schiller, oder? Ja, also Schiller lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden, aber bei hm. Schiller ist dann eben die Frage, dass da handelt sich dann, ja, ob man dann eher die Gedichte, also seine ellenlangen Balladen. Äh, interessant ist nur, dass bei, bei dem Kanonisierungsversuch, den die Zeit, ja, das, das Leib- und Magenblatt der, mhm. der deutschen Bildungsbürger, ja. äh, die haben ja mal so. So eine, so, eine, so eine Art Ausgabe gemacht, äh, wo sie ähm, also hundert wichtige Bücher von, von sich von, von allen möglichen Prominenten haben besprechen lassen. Mhm. Und da, ich glaube, da ist von Schiller, ich glaube, Lyriks da überhaupt ja, sehr stark Ach. vertreten gewesen. Also ja, wie auch immer. Also bei Schiller sind natürlich die Theaterstücke sicherlich auch heute noch Kanonfähig. Würdest du Schiller
0: dazu zählen, den besten Top 5 oder nicht?
1: Also mir, mir muss ich sagen, hat er nur als Dramatiker zugesagt. Seine, seine Balladen gingen mir ziemlich auf den Nerv, muss ich sagen. Nicht nur, weil wir sie auswendig lernen mussten und, und sie sehr lang waren, sondern weil mir die auch zu, zu heroisch waren. Das, mhm. das, das äh, war nicht so meins. Von den Sachen aus, dem, aus früheren Zeiten würde ich denken, äh, der, der Grimmelshausen Aha. mit seinem Simplicissimus gehörte eigentlich auch dazu, mhm. wobei äh, man müsste schon eine einigermaßen in neueres Deutsch über, übersetzte Fassung haben. In der damaligen Sprache ist das Zeug ziemlich unlesbar. Aber es ist eigentlich ganz hilfreich, um, ein, um, um eines der wirklich einschneidenden Erlebnisse in der deutschen Geschichte nochmal fassbar zu machen, den 30-jährigen Krieg. Mhm. Der, der hatte doch nachhaltige Wirkung, denke ich, auf das, was manche Leute die, die, die nationale Psyche nennen würden. Also bestimmte Urängste und, und depressive Eigenheiten, die Deutschen zugeschrieben werden, haben wahrscheinlich wirklich ihre Wurzeln noch im Dreißigjährigen Krieg. Fehlen noch zwei, oder? Ja, also dann, dann würde ich eigentlich durchaus nicht ungern in, in, ins, ins 20. Jahrhundert gehen und würde Thomas Mann auf jeden Fall ah, dazu ja. zählen. Je nach Geschmack, der Zauberberg ist, ist ein gewaltiges Werk. Ja. Ich fand es sehr gut zu lesen, aber andere wahrscheinlich eher nicht so gut. Aber wenn man, wenn man Thomas Mann mit Hintersinn und trotzdem leicht zu lesen haben will, mhm. dann, ist der, dann sind die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull durchaus ein, ein, eine Sache, die zu lesen lohnt. Und dann gibt es natürlich auch noch den, den Herrn Brecht.
0: Mhm, ja, also ich würde sagen, das sind fünf jetzt. Du hast jetzt, also wenn du Schiller dazuzählst, dann hast du fünf. Ja. Ich, ich komme gar nicht auf so viel. Ich würde, mir, ich würde nur sagen, Köthe, Schiller, Brecht. Sonst fällt mir eigentlich keiner ein. Im Grunde
1: genommen wird sich der Kanon immer wieder ändern, weil ich denke, die Literatur, auch wenn sie sich in hehren Höhen wähnt manchmal, unterliegt den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie der Pop in der Musik. Mhm. Und, äh, da hast du eben Sachen, die,
0: ja, die jetzt eigentlich.
1: ganz, ganz angesagt sind und die, die, die du eben jetzt gelesen haben musst, um mitzureden können. Und äh, in fünf Jahren ist das vergessen. Und andere Sachen sind in fünf Jahren immer noch interessant. Und in zehn Jahren und
0: in zwanzig Jahren und sind damit dann sozusagen klassisch geworden. Und da gibt es ja diese unveränderliche Rolling Stone-Liste der besten Gitarristen. Also die ist ja praktisch in Stein gemeißelt. Und, und auch besonders ungerecht. Weiß ich nicht, also, ob die beiden Gitarristen stimmt. Bei den Schlagzeugern war sie, glaube ich, ziemlich, ziemlich daneben. <lacht> Aber bei den Gitarristen bis heute stört mich halt. Also auf eins ist ja Hendrix und dann kommt, glaube ich, Clapton, Page und auf vier Keith Richards. Und der ist halt absurderweise äh, drei Positionen vor äh, Chuck Berry, seinem Vorbild. Ja. Alle, und äh, ich glaube, der beste schwarze Gitarrist, meine, na, abgesehen von Hendrix, ist äh, Bibi King, ich glaube, auf fünf oder so. Und äh, es gibt aber eine Alternativliste, habe ich heute erst entdeckt, zufälligerweise. Das ist von David Frick, dem langjährigen Rolling Stone, äh, Chefredakteur. Und Aha. da ist. Äh,
1: Der hat seine, seine sozusagen seine Fachmannliste.
0: <lacht> <Ja. lacht> genau. Da ist Hendrix auch auf eins, meine ich. Zwei kommt Duan Alman. Und auf drei kommt ähm, Bibi King. Und vier ist Chuck Berry. Und Keith Richards ist erst auf 10.
1: Ja, ist immer noch weit vorne, <lacht> finde ich. Also, ist
0: hier weit vorne, ja. Würde ich
1: auch ich sagen. Ich meine, es gibt ja in diesem, in diesem einen äh, Konzertfilm äh, der Stones gibt es ja eine schöne, äh, sind ja immer so ein Interviewschnipsel eingestreut. Und der eine davon äh, ist mit Keith. Und äh, der sagt immer so: also, Natürlich find, sind, sind wir beide lausige Gitarristen, aber zusammen sind wir besser als die meisten. Also er, er
0: und sein. Äh, Ron Wood. Ja. Ron Wood, genau. Ron Wood, sein ewiger Sidekick.
1: Also, doppelter Kanon hält besser sozusagen. Tja, also das kann so sein. Ich meine, mit dem Kanon ist ja sowieso äh, noch eine schwierige Kiste. Äh, wenn du dann auf Weltliteratur umschwenkst, wird es schwierig. Also äh, bei diesen, die Zeit hat ja auch eine Umfrage gemacht unter ihren Lesern mal und da so die zehn, zehn beliebtesten Sachen. Und interessanterweise ist da Goethes Faust tatsächlich an der Spitze. Na, wirklich. Das fand ich, das fand ich, fand ich, fand ich frappierend. Ist aber eine Deutsche Zeitung. Ja, natürlich, aber trotzdem. Also ich meine, ja, und äh, die dann äh, Thomas Mann natürlich auch mhm. gleich vorne als mit den Buddenbrocks auf Platz 2. Mhm. Die mochte ich zum Beispiel nicht so. Also ich mit Familien-Sagas bin ich irgendwie mhm. nicht so. Krieg und Frieden von Toy Story auf Platz 4 fand ich Aha. also schon. Ich meine, das ist zum Beispiel ein Buch, oder das ist ja eigentlich mehr Bennies Teil, das, das liest sich nicht besonders gut, weil es eben ziemlich lang lang... Ja, es ist nicht so, so kurz und knackig geschrieben alles. Mhm. Aber, aber die, es bietet neben der, der Handlung eben eine Fülle recht interessanter Reflexionen über Geschichte und ihren Verlauf. Also unter anderem äh, verdanke ich dem, dem Buch äh, von Tolstoy eben die, die äh, durchaus nachvollziehbare Einsicht, dass zumindest vor der Erfindung moderner Kommunikationsmittel, ein Feldherr zum, zum Ausgang der Schlacht gar nichts beiträgt, weil er im Prinzip zu keiner Zeit der
0: Schlacht wirklich weiß, was auf dem Schlachtfeld vorgeht. Und da ist äh, interessant anzumerken, dass äh, Janine Wissler, die äh, Co-Vorsitzende der Linkspartei ja, äh, ja. in der jungen Welt, glaube ich, vor zehn Jahren mal äh, sozusagen dieses Buch, Krieg und Frieden, zu, einem, zu dem Buch erklärt hat, was sie unbedingt noch lesen muss. Mhm. und schon seit Jahren des Plans sozusagen.
1: Ja, dann sollte man sich mal fragen, ob sie es inzwischen geschafft hat. Ja, das <lacht> sollte man ja machen.